0: Esse é o drop do conto pequenos clipes dos nossos episódios principais que tem mais de duas horas se você gostou desse drop siga-nos em nossas redes sociais qualquer uma delas ou todas elas procure por eu conto você conta no YouTube Twitter Facebook Instagram também procure nas maiores plataformas de podcast para ouvir o episódio completo e é isso um grande abraço até mais é, essa é a backstory. Como a gente falou aqui, tem muita coisa que dá pra pescar, muita coisa interessante. Às vezes o anime ficou até mais interessante agora pro Elisvaldo. Sim, sim. É. Na verdade ah, é o anime ah, ah. não, mas a história. a história, né? A história do anime. É. É, é. Porque, é, a... como eu falei, é uma ideia muito maneira. Isso, é. Só que 90% do que eu falei aqui não, não me foi contado E aí é triste isso
1: é, é Exatamente isso
0: Mas aí a gente entra pros, nos personagens Que pra mim foi o, o Tipo, a, a coisa mais legal que tem no anime Pra mim Porque a história não tava entendendo nada Mas eu me peguei muito dos personagens O Shinji, Asuka, Rei e, e eu queria falar um pouco deles é, acho que a gente acabou meio que. já, a gente, a gente já falou um pouquinho do Shinji, mas assim, cara, tem tanta coisa nele.
1: Então, lançar já a pergunta do Shinji. Por que raios ele ficar ouvindo aquele toca-fita?
0: Cara, então, o Shinji pra mim. O Shinji Aço que é Rei. Eles trazem um dos temas principais do anime pra mim, que em inglês eles chamam de Coming of Age, que é tipo. O um amadurecimento. É você sair da sua Isso. fase infantil e começar a se tornar um adulto ou um. Pré, um pré-adulto. Enfim, você começa a despertar como um ser humano e começa a se descobrir. E... Pô, cara, você quando era adolescente você não era fissurado em ficar ouvindo música o tempo todo, não? A música fez parte da minha adolescência de um jeito que... Não,
1: tudo bem. Mas é, é, é porque o jeito que... Esse negócio da arte aí, do, do jeito que é contado. Me parecia que não era uma música que ele tava interessado. Me parecia que ele tava... Realmente fugindo de um problema, alguma coisa assim, ele precisava ficar ouvindo aquilo ali de uma forma errada, assim, sabe? Não uma forma agradável. Tanto que quando ele acabava de ouvir tudo, ele voltava e assistia de novo, assim, tipo, ele parecia que não podia parar de ouvir. Era isso que eu percebi. É,
0: porque enquanto ele tá, ele tá ouvindo aquilo num volume máximo, ele não tá ligado no mundo. Ele não tá se preocupando com problemas. Então,
2: então é uma das barreiras que o, é.
0: o Anderson isso falou.
2: Isso aí. É. É. Exatamente o que você vai falar agora. É a barreira dele, pô. Ele, dele, o, o externo não machucar ele. Porque o, o, se você for ver, é, o, o mundo dele em volta dele é muito merda, cara. Ele tem uma vida merda. Cara que né, não tem, mulher que não tem pai, não tem mãe. Tem ah. pai, mas o pai é, é ausente, não tem mãe. Pô, que merda, né? Uhum. Então ele é o, é o escapismo dele, de fato, aquilo. É,
1: então é. Isso aí, isso aí deu pra transparecer. Porque, é, como vocês falaram, né? Uma das coisas que, pelo menos pra mim, chamou a atenção quando eu comecei a ouvir falar desse anime há muito tempo atrás era porque era de robô, né? Naquela época era febre, né? Então parecia legal e tal. Eu lembro que naquela época tinha um anime que passava na acho que na manchete. Eu até falei isso com, com o Vinícius. Eu, eu chamava de US Mangá, mas o, o anime que passava lá era outro. Porque eles pegavam o US Mangá, era um, era um programa de séries que americano. Aí eles juntaram um monte de, de pedaços de anime, comprou só um, sei lá, uns 5 episódios cada um, passou tudo junto, eu não tinha porra nenhuma, mas eu achava muito legal. Eu acho que o nome do anime, até pesquisei aqui, deixa eu ver se eu acho que é Detonator Orgun, Caraca, Detonator Orgun, é? sei lá. É, era um dos animes que, que eu achava legal, e tinha vários outros que também eram legais assim, passava tudo junto ali, eu achava, era tão estranho que eu achava que o nome do anime era US Mangá. E tinha uma parada num desses animes aí, eu acho que era nesse Detonator, que era também, era um garoto que tinha uma ligação com um, um robô, né, acho que o robô era alienígena, sei lá, e aí tinha uma parada que parece que o, o, o garoto, ele tinha um, escutava o robô, tipo, meio que falava com ele, que nem aconteceu com o Shinzo por um momento, quando o robô teve uma primeira conexão com ele. E aí, ele, ele meio que não gostava de se unir ao robô. Também tinha essa questão dele entrar no robô e tal. Mas o robô era, tipo, psicologicamente é, 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 ofensivo pra ele. Assim, e, e induzia ele a querer fazer aquela união, alguma coisa assim, entendeu? Então, por um momento eu fiquei assim: Pô, será que o Shinji sente essa conexão com o Eva e foge com a música? Me pareceu, mas depois realmente.
0: É, ele tá, na minha cabeça, na minha percepção, é mais isso mesmo, ele tá fugindo do mundo. Ele tá, o Shinji, isso que o Anderson falou é verdade, o Shinji tem uma vida merda. O Shinji tem muita coisa ali nele como personagem. Ele fala do impacto da criação de uma criança. Olha, olha o que acontece com uma criança que cresceu com um pai ausente, com uma mãe falecida. E, sabe, cresceu sob a instrução de um sensei que ele fala, que é um personagem ausente, que também você não vê o sensei dele. Então, ele, ele fala disso... Enfim, antes de falar das outras coisas que ele fala, né? O, o Anderson falou, tipo... Ah, a vida dele é uma merda? Sim, é uma vida muito ruim. Mas tem várias formas dele reagir a isso. Porque a vida dele não é a pior de todas. Ele ainda é o filho do líder da Nerve. Ele tem acesso a coisas que muita gente não tem. Ele não passa fome. Mas ele, ele é uma
2: criança muito ele triste. Ele tem a
1: ausência da, da criação do pai, né? que era Por isso que é... ele era tão fissurado, né? Queria ver o pai e
2: tal. É aquela parada. Você pode ter tudo material, mas às vezes, pra ele... Pô, o pai tá no aniversário,
1: é, o pai é. tá
2: ali, dá da, um abraço, era muito mais importante. E era, eu, né? Isso no dinheiro eu não compra.
1: Tem, um, tem a cena que ele vai e abraça a, a Ray. e aí o Shinji fica lá olhando. É. é,
0: logo no início. E tem, eu anotei no episódio 12, no 12 ou no 13? É no 13, que ele chega, ele começa a se perguntar, ele pergunta pra todo mundo, por que que você pilota a Eva? Por que que você pilota a Eva? Aí ele pergunta pra Asuka aí perguntou pra ele, por que que você piloto o Eva? Ele pensou e pensou, e ele chegou à conclusão, eu piloto o Eva pra eu fazer que meu pai sente orgulho de mim. O objetivo dele é esse, ele quer ganhar a aprovação do pai.
2: Exato. Isso ele tá se descobrindo, porque antes dali do Eva, ele, ele não sabia quem ele era, mais ou menos, né, mais ou menos não, totalmente, ele não sabia o que ele queria fazer, ele não sabia qual era o propósito dele ali, aí ele se descobre, é, descobre, né, ali, entre aspas, o que quer fazer, né, que é pilotar a Eva, eu quero ser a piloto de Eva, nem que seja que o motivo é pra aceitação do pai, mas ele quer isso e ele passa a fazer isso quando ele finalmente entra no robô, que é um dos memes da, da série, entra no robô Shinji é, é, ele entra de cabeça nessa parada, e isso inclusive é, afeta o personagem da Asuka, o que é interessante é que o personagem da Açúcar ela, ela é muito parecida com o Shinji isso. Em, em termos da vida dela ela também, a mãe dela também morreu, é, ela também foi criada é, é, erradíssima, com pais ausentes e o caramba, mas diferente do, do Shinji, ela, é, ela sempre foi criada como você é um gênio, você é o melhor piloto, você é mais sinistra, então você é você. Você vai ser a escolhida. E ela meio que abraçou essa parada. Um, um pouco meio... Tá mimada. Assim. Isso, exatamente. E quando ela vê o Shinji, que é um moleque que era um ninguém até pouco tempo atrás, chegar e, e de fato ser um melhor piloto que ela, é, isso afeta muito ela.
0: Ela começa a perder conexão com o robô, começa a fazer merda. Isso, porque afeta
2: o psicológico muito dela E aí é que é muito doido, porque Tem essa parada e quando o Shinji Que sempre antes tinha toda Essa, essa insegurança De não, nem sei o que, e quando ele finalmente Eu vou e, e, e vai na frente Dá merda, a primeira vez que ele vai Na frente e tenta tomar a da 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 porra da luta, da situação, ele se foi. Mas aí
0: não é porque ele tenta tomar é, o controle da situação e falha no objetivo dele. Foi ali claramente uma forma de dizer que o poder subiu a cabeça. Ele fez algo que não, que não deveria. Não é tipo, ele fez exatamente como deveria e falhou. Ele fugiu, ele começou a ficar orgulhoso demais. Assim como a Asuka também tem uma hora que faz a mesma coisa. Isso que você falou do Shinji e da Asuka, pra mim, você não pode falar de um sem falar do outro. Pra mim, os dois são praticamente... A mesma coisa vista de, de gêneros diferentes, de sexos diferentes.
1: É, sem falar da, da forma que eles se exprimem também, né? Porque a Asco é explosiva, né? Ela, ela se manifesta de outra forma, oposta ao Xinge. Sim, ponto, mas né?
0: é só, pra mim, é só uma outra forma de insegurança. A diferença é que o Xinge é inseguro com o que as pessoas acham dele. Então, ele, ele se fecha nele mesmo, porque ele quer a aprovação externa ele quer que as pessoas aprovem ele, e a Asuka ela é insegura quanto a ela mesma e aí, pra, porque ela tem que ser melhor, porque foi assim que ela foi criada, mas ela não sabe se ela é melhor, então ela tem que se auto afirmar o tempo inteiro, e aí ela é invasiva, explosiva e ela ocupa toda a sala sempre que ela chega, porque né, ela é, ela é assim, ela é metida, ela é competitiva mas ela é muito insegura, tanto é insegura que quando o Shinji fica melhor do que ela ela perde o chão, ela fala, fudeu, fudeu eu sou uma, eu sou, eu sou uma merda, eu não consigo nem derrotar o Shinji, aquele retardado né, e, e tem outras coisas, tipo o Shinji e a Asuka, eles têm também esse outro tema que é de novo essa parada da, de amadurecimento e tem muito ali de deles de descobrirem de se descobrirem como seres humanos e aí Parte de, de se descobrir como seres humanos é justamente descobrir a sexualidade. E esse anime explora a sexualidade de um jeito que chega a incomodar, às vezes. Porque são crianças. <risos> <risos>
2: Não, mas cria, crianças mais ou menos, são adolescentes, cara. É, eles têm 14 anos. E aí, quando a,
0: a Misato beijou, beijou a boca do Shinji, eu falei: caralho, calma aí. Ah,
2: é, beleza, beleza. Assim, pra época. Ah, mas calma aí, é? isso aí foi o um filme. É, é foi o um filme, realmente. Filme. Não. Tudo bem, mas assim, você tem que levar em consideração também o contexto da época, tudo isso aí.
0: Não, não, eu não tô falando que é errado, eu tô falando que é um incômodo, é interessante, tipo assim, a arte nem sempre tem que ser é, ok não, pode, pode te incomodar.
2: Sim,
1: como a parte do elevador, né? Isso, é. É, mas aí ah, o, o Evangelho,
0: ele é, a, a ideia dele é justamente fazer isso, te incomodar todas as questões, assim, mais ou menos. Tudo que ele faz é sempre pra te tipo, botar pra pensar, pra te tipo, botar pra incomodar e te fazer, caralho, o que, que tá acontecendo aqui, entendeu? Sim.
2: Então, a, par a parada é isso e, assim, essa é a idade de fato que você tá se descobrindo, né? Mas não só psicologicamente, é, é, sexualmente e fisicamente é... também. Nessa época da vida aí, entre os 14, 15, 16, 17 anos, que tá tudo mudando no teu corpo, tudo mudando na tua cabeça, no mundo em volta de você, então você começa a fazer essas ideias, essas descobertas, inclusive, é, nesse espectro também, tanto é que, porra, tem a cena lá do, do, do apartamento, que tá o, o Shinji e a Suca e rola o beijo deles, e tu vê que é um beijo muito estranho, bicho. É tudo errado, brother. É, que tipo, é muito bagulho de adolescente.
0: É, e aí ela praticamente, né...
2: Tapa a respiração dele. Isso, é. Ele prende o nariz dele. Aí, porque... aí Olha aqui, mais uma vez, a direção de imagem... Dessa, desse anime, né, é, ela tapa o nariz dele, aí ele vai ficando vermelho, aí mostra a mão dele, aí a, a cena desce, né, mostra o beijo, aí desce pro quadril deles e tal, e aí mostra ali, né, porque é de, é de propósito, mostra a região pélvica deles lá e tal, aí ele vai ficando vermelho, roxo, não sei o que, aí o pinguim passa, olha... <risos> esse pinguim é demais. É, ele passa, olha, abre a porta do bagulho, se, deita e... E você porra, sabendo que, ele, que e... ele tá sem respirar, esse tempo todo, o pinguim tá ele... devagarinho... <risos> exatamente aí tu caralho ele vai ficando branco caralho vai que foi essa? é muito doido mesmo cara é maneiro cara mas é uma metáfora é uma metáfora daquela experiência para ele sim
0: entendeu que, assim, quantas pessoas tiveram um primeiro beijo maravilhoso né
2: uhum,
0: exato é a primeira vez você está aprendendo 14 anos entendeu o evangelho explora muito isso cara, explora quando o Shinji cai em cima da Rei e bota a mão no peito dela e ele, caraca <risos> e você, caraca também eu vi o que é isso aqui eu, você... é, muito, é muito maneiro sabe, muito maneiro. e aí tipo o fato do, do Shinji conhecer a Asuka e sabe como ela é e aí ele vê todos ao redor babando por ela e ele falando não, eu conheço ela não é assim e a Misato é outra, ele vê, é tipo, pô, a, a mulher é a bêbada, fica, pô, toda
2: desengonçada, e é uma deusa pros garotos. <risos> é, ela, ela já é uma mulher, já, né? Mas a vida dela é completamente louca, bagunçada... Ela tem um monte de problema psicológico, inclusive, também... E é isso, né? Porque como o Shinji tá morando com ela... Ele vê ela de verdade... Quando você sai na rua, você meio que se monta, né? Todo mundo, você não mostra pro mundo externo... 100% de você, sempre... Só quem convive com você vê os teus baixos e os teus altos também... Entendeu? No dia a dia... Ela fica lá na frente dele só de shortinho e camiseta, sem mais nada... As camisetas cavada bizarra, é, bebendo pra caralho, dorme toda torta, e porra, o apartamento é uma zona, tem a porra de um pinguim morando com ela. E tu, porra, entendeu? E tu fala, cara, ela não, ele sabe, ela não é isso tudo aí, não, gente.
1: Isso acontece com o, o Boruto, né? Na, na história do. Seguida do Naruto lá, que o Boruto ele vive com o pai dele, e aí. O pai dele que é, vira o Hokage, todo mundo idolatra, mas o Boruto tem exatamente essa sensação, né? Ele é todo desorganizado, é, não, não é tudo isso que vocês acham e tal, é só porque é o Hokage. Eu vivo com ele que eu sei. Eu, eu vou ser um ninja melhor que ele, digamos assim, né? Então também tem essa...
0: Cara, e falando nisso, falando nessa figura materna ou paterna, a Misato, eu, cara, é uma personagem incrível, cara. Ela, pra mim, é, é a heroína do anime. Tipo assim, é óbvio que o, o foco é no Shinji. Mas o Shinji tem aquela coisa de criança escolhida, que isso tem muito em, em história japonesa, pelo menos em anime e videogame, que é um, um, um garoto, geralmente é um garoto, mas pode ser uma garota também, que é um merda, que não sabe absolutamente nada, que é um, um, um lerdo, mas acaba, é o herói, é a pessoa que mais sabe fazer tudo, que é o Shinji, e o Shinji tem todo o arco dele. Mas a Misato, pelo menos pra mim, foi a personagem que mais eu consegui me identificar. É um, é, um, é um personagem cheio de defeito, tem defeito pra tudo quanto é lado, é muito humana. Ela é a personagem, pra mim, mais humana da série. E ela, sozinha, ela luta pra fazer o que é certo o tempo todo. Então eu vejo ela mais uma heroína do que o Shinji, que meio que segue com o flow. Né? Tipo, agora eu tenho que fazer isso aqui? eu vou fazer isso aqui. <risos>
2: Mas a, a Misato, ela é a figura ma materna pro Shinji, Sim. que ele não teve.
1: É, não, mas é, em termos de personagem, é, é isso acho que você falou mesmo, Sarah, De Ela praticamente quem toca a o anime, né, na verdade.
2: É, ela
0: coordena as crianças, ela cuida das crianças, ela dá um apoio moral.
1: E por outro lado, o pai do Shinji, que teoricamente é o cabeça, é o cara que tem aqueles planos, o xadrez 5D, sabe de tudo. Porra, ele parece que conta com a sorte pra caraca, se não é aquela mulher... Oh, oh,
0: é, cara, cara é? E,
1: e ela dá a vida no final, né
0: ela te, faz o sacrifício maior de todos, assim, pra mim a melhor personagem do, do seriado é a Misato
1: é, porque, acho que é por causa disso, ela, ela o tempo todo tá tentando fazer o que é certo, então claro, você pode pensar que tem coisas que incomodam né, tem aquela, aquele lance dela lá com o namorado, e, enfim ela tem umas, umas cenas que você vê a parte mais errática dela, né
0: não, mas ela, ela é errática o tempo todo, ela
2: bebe cerveja no café da manhã é <risos> Mas o que eu acho mais interessante da Missata é que é isso que vocês falaram. É, ela controla tudo, ela comanda um monte de coisa, ela, porra, certa, quer sempre fazer o certo, não sei o quê, coordena as crianças, coordena a neve, que o que, caralho, as a 4 mas a vida dela é um caos. É, é, isso aí. Ela tá tentando organizar o um mundo, mas ela não organiza a própria vida. Exatamente. É isso que é muito interessante, entendeu? E quanta gente é assim é. também, né, verdade. Por aí.